Можно начинать, да? Я вам очень благодарна, что вы пришли послушать мои идеи насчет Серебряного века, потому что я никаким образом, мы в таком месте находимся удивительно, я никаким образом не хотела бы постулировать себя специалистом и знатоком Серебряного века, потому что есть э, очень интересные исследования, в частности Пушкинского дома, других исследователей. Я слушала потрясающие лекции Бориса Валентиновича Аверина о Вячеславе Иванове. Есть замечательные книги, опять-таки изданные Пушкинским домом, глубинные исследования. Поэтому то, что я говорю о Серебряном веке, это скорее мое прочтение. Поэтому мне бы хотелось это как бы с самого начала э, обозначить. Есть очень интересная книга в двух томах э, о Вячеславе Иванове «Про и контра», где собраны, опять-таки, научные статьи, которые вскрывают ту или иную проблематику. Очень интересно. То есть... Моя лекция скорее компиляция вот этих известных э, исследований, лекций, которые я слушала, и собственного прочтения. Э, Серебряный век, вот я пыталась э, размышлять, каким образом, почему мы говорим сегодня о Серебряном веке. Э, Серебряный век это нечто, что, конечно, как кажется, ушло э, в историю, э, в прошлое. Серебряный век совпадает с веком модернизма, с веком модерна, то есть это стык веков, когда поэты, писатели ощущали себя последними в ряду, что на них замкнется культура. Это колоссальное русское наследие. До Первой мировой войны, до Второй мировой войны это время совпало с революцией, это время совпало с образованием и развитием философских направлений, поэтических, искусствоведческих. Но при этом это время, когда вот для писателей, для поэтов слово было плотью. То есть если я когда слушаю, вот это очень важный момент, как бы эта тема проходит через историю различных культур, вот насколько искусство совпадает с жизнью, насколько искусство влияет на жизнь. Вот если для золотого века, например, в поэзии там... Поэзия и слово, оно замыкалось на поэзии, то здесь жизнь и литературные произведения, они были, находились на одном уровне. То есть для поэтов Серебряного века, для писателей Серебряного века, то, что происходило в жизни, было так же важно, как литературное произведение. И то, что они хотели испытать в жизни, это было направлено скорее даже не только на получение опыта, а делалось для создания произведений художественных. Поэтому вот я говорю своим любимым студентам всегда, для современной эпохи это не совсем понятно. Вот есть такая шутка, что э, поколение 90-х, они э, любят еду, потому что вкусно, потом, потому что интересно, а современный человек любит э, что-то попробовать, потому что полезно. Сейчас несколько другое время, время изменилось, время более практичное. Век, серебряный век, нельзя сказать, что не было практичных людей, но настолько было по-другому расставлены приоритеты, понятие любви, понятие чувств неземных, нитшанские идеи вот такой трансцендентальности и одновременно дионисийское начало, то есть вот такое прославление умирания были очень важны. Но почему так получалось? Так получалось, конечно, не просто так. Это было время перемен, было время колоссальных э, разрывов, колоссальных э, катастроф. 
Вот недавно я, мне посчастливилось, я разговаривала с удивительным ученым, с Татьяной Владимировной Черниговской, она закончила нашу небольшую беседу, она сказала, что когда потонул Титаник, Блок написал в своем дневнике «Есть еще океаны». Вот это «Есть еще океаны», есть стихии, есть какие-то начала, которые не поддаются воле человека. Поэтому время все-таки Серебряного века, его можно сравнивать с нашим временем, но это будет определенной ментальной и натяжкой, и таким как бы желанием опуститься в какие-то вот эти безумные просторы, которые все-таки относятся к тому очень непростому времени. Сегодня я собиралась говорить о башне Вячеслава Иванова. Это собственная история. Она связана с величайшим поэтом Вячеславом Ивановым. Здесь вы видите годы жизни. Он родился в Москве, он умер в Риме. И это был человек очень интеллектуальный, человек, которому приблизиться к его философии символизма приблизиться достаточно сложно. Это не я говорю, что сложно. Борис Валентинович Аверин, когда он читал свои блестящие лекции, я вам очень рекомендую, в частности, о стихотворении «Младенчество» Вячеслава Иванова послушать, его лекции, он говорил как раз о том, что это очень сложно. Вот он сложный, символизм сложный. Нет философии простой, но философия символизма безумно сложная. Это очень сложный человек, его биография очень сложная. Он обитает вот на этой знаменитой башне, я вам покажу через минуту фотографию. Он изначально обучается в Берлине, то есть он имеет какое-то западное образование. Никакой это блестящее. Он занимается римской историей, а потом в некотором смысле переключается на греческую историю искусства. И вот здесь такой нюанс, вот, чтобы почувствовать этого человека. Что такое римская культура? Римская культура и античная, они совершенно разные. Римская культура – это культура, которая оставила нам юриспруденцию, власть, политические какие-то основы. А греческая культура – это искусство. Это совершенно другая ипостась. Вот я в некотором смысле подумала, что для нашего времени вот эта культура и искусство, оно отошло на задний план. Не потому что все такие ужасные, а потому что ну, вот такое время. Поэтому вот этот человек, для него искусство становится чем-то безумно важным для его концепции. Изданы потом четыре тома его произведений. И самое главное, о чем говорят все исследователи – он не просто создает теорию символизма, он фактически создает поэзию, которая является вот этой реальным, реальным символизмом. Человек, который с ним глубинно связан, это его жена Лидия Зиновья Анибал, это автор, которая в какой-то момент неожиданно умирает. И с этим связано, с их судьбой связаны очень такие мистические легенды, потому что она э, как бы диктует ему письма, это называется автоматическое письмо с того света, и он заполняет дневник, общается с ней. То есть вот их, их судьба, они как э, один крест, два человека, один крест. То есть их любовь является вот этим э, моментом познания. Вообще для Серебряного века познание э, через любовь, безумно важное, оно происходит для создания произведения. Вот это понятие любви, оно глубинное. И потом вот я буду об этом говорить для русского и символизма Серебряного века. Колоссальной такой, как сказать, амбиции соединить дух и плоть. Вообще для религии, для христианства соединиться с язычеством невозможно. Это колоссальное различие. А 
Поэты, писатели, философы Серебряного века как раз пытаются это сделать. Итак, Лидия Зиновья и Анибал, они обитают на башне Вячеслава Иванова, на башне, которая находится на Таврической, тогда это было адрес 25, теперь это 35. Они обитают, вот эти собрания поэтические, они проходят не так долго. Я даже удивилась, что они вот начинаются 1905 год, потом 6, потом она умирает неожиданно, 1907 год. И они еще немного-немного-немного длятся, а потом считается конец символизма, это 1910 год. И потом в какой-то момент Вячеслав Иванов уезжает за границу. То есть, собственно, собрание, хотя мы прекрасно знаем башню Вячеслава Ивана, такое имя нарицательное, куда приходят, где устраивают мистические, феерические встречи, где будут описывать, я вам расскажу, Зинаида Гиппиус пишет, что передают кровь, они там вот кого-то как бы такую жертвенность устраивают, целый церемониал, что вот эту кровь, кто-то немного эту кровь предоставляет, ее пускают по кругу. То есть там, конечно, существует много легенд, но там создается такие вот эта философская основа для творчества. И туда приходит Сергей Городецкий, туда приходит Мейерхольд, туда приходят э, другие, э, Михаил Кузьмин, потом приходит э, Маргарита э, Собашникова, художница, ее муж Максимилиан Балошин, то есть определенные безумно известные личности там встречаются, декларируют свои положения, рассказывают, декларируют, читают свои стихи, и мы до сих пор знаем об этом месте, как о чем-то, оно вот так манит своей энергетикой, несколько запретное, поэтому нельзя говорить, что там очень сильно развито христианство, там все вместе, там мистерии, там определенные воссоздаются церемониалы, и протекает и все вот эти любовные треугольники, это тоже философия, которая сегодня, вот я даже студентов спрашивала, могу я говорить об этих треугольниках? Они говорят, надо говорить. Они сегодня представлены несколько порочно. А в тот момент нельзя сказать, что они были непорочно, все было поставлено на познание, вот это познание любви во всех ее ипостасях было очень важно, поэтому не только дань моды, это очень глубинные идеи за этим стоят, понять, какая жизнь, вот как она есть, не так, как придумал мой мозг или не так, как придумал какой-то теоретик, а понять вот ее этот океан, который может захлестнуть и который в историческом смысле и, конечно, в личном смысле этих людей захлестнул. Ольга Дешард – это роман, который продолжается, одна из поздних серьезных отношений Вячеслава Иванова, потому что в него, конечно, были влюблены очень многие люди им восхищались, и вот она, это уже воспоминания за границей, она записывает, как он хочет назвать свой сборник. Вот она пишет, что Вячеслав Иванов любил миф об Орионе, спасенным дельфинами певец был спасен за песни, для песни, но заглавие такое подходило не ко всем песням и циклам сборника, стихи о памяти, Богопознание и смерти требовали иного наименования. Вячеслав Иванов стал искать его. Быть может, чистилище в России он книги лирики не издал и увез с собой стихи в Рим. 1939 год он решил при помощи современных записок в Париже напечатать сперва отдельной книжечкой человека. Но это он так... Вообще вот символ, я буду об этом говорить отдельно и пространно, что такое символ. Символ — это слово, которое обязательно должно иметь... Печать. Печать это его воплощение, потому что символ это более абстрактное понятие, но печать это как вот под на площади Христа. Это вот как бы понятие, которое имеет свое 
физическое наполнение. Поэтому вот это слово «человек», оно очень много значит. Но при этом символ, это как писал Блок, это то, что э, нечто, что имеет некоторую потаенность и темноту в своей последней глубине. То есть фактически символ — это слово, которое вот плоть как общая мировая душа, оно как жемчужина на дне океана. Слово человека почти как божественное слово. Оно имеет свою плоть, и оно доходит вот до самых основ мироздания. Настолько оно сильно. Поэтому поэт, который употребляет это слово, он употребляет его не просто так. Он своим словом какие-то миры возбуждает. Да, но это уже можно продолжать, что он делает этим словом, но идея поэзии искусства, она такая. И при этом символы, вот я пыталась это объяснить, символы, они непростые. Например, вот круг — это очень простой символ, а символисты используют символы такие, как кольцо. Это неоднозначный символ, потому что кольцо имеет огромное количество ассоциаций, которые одновременно вот эти смыслы генерируют. И Символисты, поэты-символисты, они используют вот такую, как бы мы, лингвисты сказали, лексику. При этом есть разные символисты. Есть школа символическая, она называется идеалистическая. Но к ней относится Александр Блок, который тоже читал незнакомку впервые на башню Вячеслава Иванова. И Брюсов, Валерий Брюсов относится к этой школе. А Вячеслав Иванов там не личные, потому что у Блока, например, вот этот, то, что я назвала вслед за другими исследователями, идеалистический или идеальный символизм, там идея, что я высказываю в своем стихотворении свои минутные какие-то вот силы и ассоциации, и они в течение жизни могут меняться. Вот у Блока есть одна метафора, там, пути или дороги, потом она превращается во что-то другое. Есть замечательное стихотворение Блока, когда вот он эту незнакомку, эту прекрасную даму, все-таки с ней воссоединяется. А обычно он ее отпускает. То есть разные в течение жизни у поэта могут быть идеи. А у Вячеслава Иванова эти э, символы более статичные. Он их как бы вот до глубины доходит, они имеют свою собственную вот такую амальгаму. То есть даже внутри символизма его идеи, они э, совершенно особые. Ну вот в частности, когда он называет это человек, то это вот человек, за этим человеком стоит уже очень много, как вы понимаете. Да? Он окончательно отобрал и распределил по отделам все и в России, и в Италии написанные песни, а не стихи, а песни. Колебался между заглавиями «Чистилище и затворенный рай». Грянула война, когда после 1944 года Вячеслав Иванов решил включить книгу лирики и свой римский дневник, он начал сомневаться в точности прежде найденных заглавий. Крещенский вечер 1945 года я подошла к Вячеславу Иванову, почему-то твердя, а все события были в шестом году, представляете? То есть это уже время прошло, это уже как бы заключение жизни. Твердя полушепотом молитву мученика Афиногена, которую Вячеслав Иванов с детства любил, в свете тихий, видевший свет вечерний, поем, да, свет вечерний прервал Вячеслав Иванов и как раз об этом думал. Ну вот очень многие писатели, известные люди приходят к религии тем или иным образом. И мне кажется, это прекрасно. Но в молодости, конечно, они так не думали. То есть вот эти религиозные, более успокоенные, упокоенные мысли, они пришли как бы значительно позже. Но читатель решит, что свет вечерний сказано вместо синили, и к тому же свет вечерний напоминает вечерние огни. Кто догадается, откуда эти слова и что они значат? Я ответила, разве так уж важно догадаются или не догадаются? А быть может, что-нибудь и догадается кто-нибудь довольно одного. На этом разговор оборвался. 
Но вот очень серьезно они, конечно, но я не буду здесь комментировать, и так понятно, до какой степени важно это творчество, до какой степени каждое слово имеет значение. Вот это башня Вячеслава Иванова. Вот как она дивно выглядела тогда, там такие круглые комнаты, витражи. Зинаида Гиппус, Дмитрий Мережковский, Михаил Кузьмин, Слагуб Брюсов, Хлебников, Городецкий, Мирхольд. Все посещают башню Вячеслава Иванова. Они встречаются по средам. Да, у них особый день. Это петербургское такое общество. И как вы понимаете, оно почти, практически совпадает с, на, вот, с революцией, вот уже в преддверии и февральской революции. Это время очень больших катаклизм и пере, перемен. А, основные вот идеи, которые я пыталась а, а, почерпнуть а, о символизме. Воспоминания, жизнь до рождения, память об империях, Платон. Борис Валентинович Аверин рассказывал нам об этом на первом курсе в университете. Я как бы через всю жизнь пронесла полное очарование этой идеи, видимо, потому что Борис Валентинович об этом так рассказывал, потому что философия очень сложная. Это воспоминание, что человек помнит себя... Ну вот Борис Валентинович, он так хорошо рассказывал об этом, он рассказывал, что помнит до рождения, а потом, что он помнит от рождения до зачатия. Вот Толстой на это сказал, там Пучина. То есть это воспоминание, что самая большая главная идея, что мы здесь не навсегда, и что мы в вечности. Вот эта идея вечности – это вечность души. Что мы не в материальном мире находимся, а трудность материального мира, она была во всей эпохе. И для философов немецких, и для русских. А что мы, вот что-то важное. Когда мы рождаемся, мы должны пройти свой путь. Это воспоминание, что человек помнит свою вот эту душу, жизнь до рождения, и потом будет опять вот это как бы идея, но вся жизнь — это воспоминание того, что было и зачем мы здесь. Здесь идет также философия, она рассказывается очень подробно. Это философия ницшианская, и она имеет вот три составляющих — восхождение, нисхождение, хаос. Восхождение — это определенное, ну, будет и Павла Флоренского, это такой полет к высшим, аполлонистическое, такой полет к высшим мирам, это определенное ну, вот такой взлет. При этом это отречение от самого себя, конечно, это обязательно. А нисхождение это что-то более земное, более понятное. Это любовь к людям, это способность поэта разговаривать с человеком. А хаос это дионисийство, хаос это распад личности. Вот Гёте говорил, что для того, чтобы укрепить свою личность, нужно уничтожить ее. Это понять, что. Знаете, это очень важный момент, это понять, что не мы диктуем эту жизнь, но это очень сложно. Замечательные гении, очень э, мудрые люди часто ошибались, делая, создавая свою концепцию, а потом жизнь, естественно, показывает, что наша концепция, она ничего не стоит, да, потому что мы не только песчинки в это. Поэтому хаос — это принять то, что жизненные законы, они намного важнее, чем мы себе можем представить. Это тоже величайшая мудрость. Символизм и конечное слово тоже очень важный момент. И конечное слово это то, что слово напоминает, как иероглиф понятия. Слово не просто так. Это лингвистическая проблема. Я не знаю, насколько вам будет это интересно. Дело в том, что э, традиционная лингвистика считает, что слова связаны с тем, что они передают опосредованно. Только некоторые иконки там, в китайском, японском языке они похожи или как слово куку, похоже на кукушку. Вот они похожи на то, что они представляют. Но 
Многие слова имеют вот эту конечность, то есть само слово, оно напоминает своим содержанием понятия. Вот вокруг этого здесь будет потом их слово Христово и само как бы тело Христа. Здесь очень будет глубинно это пониматься, поэтому я здесь пишу это конечное слово, это важный момент. Полимпиесес – это младенчество, известное стихотворение, в котором представлено это воспоминание как пергамент, что мы каким-то образом стираем то, что написано, и видим то, что проступает. И опять-таки Борис Валентинович Аверин всегда очень интересно рассказывал на Бокове, что как бы в конце жизни там метафора, что как ковер, вы складываете пазлы, видите, для чего была эта жизнь в каждый момент. Но я не буду углубляться в такую мистику, буду бояться, но дело в том, что вот они, конечно, исследовали эти все пограничные состояния, и опять-таки в современной литературе можно часто прочесть о том, что но были определенные, ну, не будем говорить, особенности психические, но как бы иначе быть не могло, потому что даже вот если брать святых людей, на апостолов, когда снисходил Дух Святой, то они как пьяные смеялись. И известные великомученики, когда им приходили какие-то во сне откровения, конечно, это было измененное сознание. Поэтому эти поэты, эти писатели, они достигали определенного состояния своего вот этого понимания, ну, с целью постичь какие-то глубины. Мистический опыт, сны, автоматическое письмо Зиновия Аннибал, написано во всех энциклопедиях, вот, что она диктовала определенные письма уже после смерти. Коллективное тело, соборность. Это очень страшно здесь об этом говорить, потому что соборность – это невероятно, это особо русское понятие. Соборность – это любовь людей в вере. Как вы понимаете, для христианской церкви, для православной – Тела нет. Да? То есть идея, что дух, он сильнее тела. А вот основная такая сложность башни Вячеслава Ивановна, что там коллективное тело, это была самая реальная идея. Потому что куда же это тело деть? Если люди любят, они любят и телом тоже. Но дело в том, что по какой-то причине эти эксперименты, они, конечно, не могли быть удачными. Потому что люди безумно страдали от этих сложных взаимоотношений, от треугольников, от, ну, я осмелюсь сказать, все-таки измен. Вот. И а, идея коллективного тела, с другой стороны, можно понимать не так превратно. Дело в том, что мы все связаны, вот даже сегодня говорят, что а, как бы вот сети становятся одной из наших основных и проблем, и таких специфических черт нашей жизни. И что мы связаны друг с другом не только, как вы понимаете, как мы себе хотим, но каким-то еще другим образом люди связаны. И э, тело здесь очень сложно исключить. Но э, на башне Вячеслава Иванова это практиковалось, как бы ставилось задачей, вот это совмещение общего тела как э, соборность. Я повторяю, что для православной церкви это совершенно как бы, вот такое э, неправильное положение. Потом, когда будет э, Александр Мейн, известный священник, комментировать Третий завет и идея Дмитрия Мережковского, он просто фактически напишет, что Дмитрий Мережковский заблудился в трех березах, что он перепутал вот эти идеи, что мужское может быть заменено на женское, женское на мужское, и что возможен третий завет, потому что он невозможен, это превратное понимание. Поэтому вот здесь нужно сделать оговорку, что эти эксперименты, конечно, они были в некотором смысле вот таким... Ну вот, как по-английски говорят, trespassing, да, то есть они в 
вышли за черты дозволенного. А в христианской церкви говорят, что все мне, по, все мне возможно, но не все мне полезно. И вот это не все мне полезно, это ту цену, которую они вынуждены были заплатить. Объединение христианства и язычества невозможно. Это абсолютно невозможно. Я вам говорю просто, вот как практик, это невозможно. В какой-то момент человек в этом признается себе. Вот, если вы исповедуйте ли одно и другое, чтобы все язычники, да, мы все язычники, а христианство требует совсем другого. То есть Христа и Диониса. Дионис — это бог страсти, это античность. Христос — совершенно другой бог. Христос, любящий, абсолютно искупляющий своей кровью, и это полный отказ от тела. А Серебряный век постулировал «нет, мы хотим и то, и другое». Вот они попытались это объединить. Восхождение — это гордость, жестокость, и не только к другим, но и к себе. И раз оно жестоко, оно страдально. Это трагический путь к высоте, разрыв с землей, гибель. Если восхождение не причет за собой нисхождение, оно бесплодно, потому что надмирно. Нисхождение — это символ радуги, улыбки, любви к земле, сохранившей память о небе. Свою теорию восхождения и нисхождения Вячеслав Иванов применяет к художественному творческому процессу. Для того, чтобы записать свои достижения при восхождении, нужно спуститься на землю. Нисхождение для художника — это подыскивание слова, средств выражения. Третье начало, хаотическое или дионисийское, это разрыв личности, раздвоение, расстроение, расчетверение. И при восхождении, нисхождении уничтожается личность, но этим уничтожением она лишь больше укрепляется. Вы знаете, я подумала, это вообще философия некоторой молодости, потому что человек мудрый, вот он говорит о свете тихом, да, о вечере. Любовь приобретает другое значение. Для молодости характерно... Вот у меня потрясающие студенты. Они принесли мне сразу вот эти подтеки. Они же красили себе, да, модернисты. Они себе белили щеки. Вот эти у Зиновья Аннибал вы видели несколько такие сенцы под глазами. То есть обождествление смерти. Но это возможно только для юношества, да, когда все здоровы. Вот, и есть возможность такая. Поэтому это модернизм. Все-таки это начало века. Это вот как у Блока будет потом в поэме 12, когда от него все отвернутся, и э, Зинаида Гиббиус, когда к нему подселят одного красноармейца, скажет, жалко, что не все 12. Вот, потому что она даже сказала, лично подам вам руку, а так не подам. От него все отвернулись, что он посмел во главе 12 красноармейцев поставить Иисуса Христа. А как бы вот это такая юность. И там у него будет у Александра Блока, у него будет у Александра Блока будет э, шум ветра. Вот это вет, ветер, э, ветер как стихи. Они пытались услышать музыку ветра, музыку революции. Принять это жуткое время. Потом Зинаида Египетсов будет писать свои дневники, которые будут долгое время запрещены. И там будет описано, до какой степени это было страшное время убийств разбоев здесь, в Петербурге. По словам Гёте, если хочешь укрепить свою личность, уничтожь ее очень мудро. Всякое переживание эстетического порядка исторгает дух из грани личного. Восторг восхождения утверждает сверхличное. Нисхождение обращает дух в неличного. Что писал Блок о, о книге стихов «Прозрачность»? Это один из первых сборников 4 года. Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто не только много пережил, но и много передумал. Это необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей современной русской литературе книгу, менее понятную для людей, чуть-чуть диких, удаленных от культурной изысканности. Поэзия Вячеслава Иванова может быть названа ученой и философской поэзией, по крайней мере, за исключением немногих чисто лирических и прозрачных, как горный хрусталь стихотворений. Например, Лилия вот отмечает... 
Александр Блох. Больше всего останавливают внимание те, на которых лежит печать глубокого проникновения в стиль античной Греции. Я вам рассказывала почему. Некоторые стихи отличаются чересчур филологической изысканностью. Поэтому его мало кто знает. Это неудивительно. Это интеллектуальный поэт. Но вот он манит этой рафинированностью своей скиты, скитальных скимнов, молитвенные феории, аспекты, хоролужные, с улица. Феория, с улица Колчан, созерцание. Лилия Блоку кажется более... Ну, Блок уже потрясающие стихи, они такие нежные, дивные. Он там знакомку читал, никогда не забуду, он был или не был этот вечер. Пожаром зари с женой раздвинуто бледное небо и на желтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе темную розу в бокале золотого, как небо и Красиво очень. И потом Зиновий Анибал написала стихотворение от лица как же его звали, главного героя, в котором вы узнавали незнакомого, вы узнавали Блока, незнакомку Блока. То есть они вот переговаривались таким образом, отзываясь на лирику. А вот стихотворение Вячеслава Иванова, которое, как я повторяю, понравилось Блоку. «Под Тибуром в плющах руин твой луч я встретил, и стебель долгий, и один тебя заметил. И грезы после многих лет зову печален, твой в полдень не рассветший свет звезда развален». Встань на лазуре стройных скал души белея, Изыбля девственный фиал моя лилея. А, ну вот я хочу сразу перекидываться, я буду вам рассказывать о Георгии Иванове, это совсем другая история. И они жили на Почтамске с Георгием Адамовичем и с Ириной Адоевцевой. Это тоже время приблизительно. Это те, кто пришел на смену символизму. Но это особые вот имена другое направление совсем. Вот Ирина Адуйца в своих воспоминаниях, как вы знаете, на берегах Сена, на берегах Невы, она ходила к Николаю Гумилеву, и она в цехе поэтов обучалась поэзии. Вот она очень, она такая была поэтесса с огромным бантом, она была удивительная женщина, которая приехала в Петербург, когда ей уже было очень много лет, одна из немногих, 90 лет, она вернулась. И кто-то написал о ней «Айда Адоевца, ну молодец!» Вот, она вернулась. И она, как бы, она за всю свою историю, за всегда свои воспоминания ни о ком не сказала плохо. И она терпела, ну, можно сказать, терпела вот эту компанию настоящих поэтов Георгия Адамовича, который вселился к ним тоже в квартиру на Почтамской, и Георгия Иванова. Самый главный удивительный специалист Андрей Ариев – это... Андрей Юрьевич Арин, главный редактор, коредактор журнала «Звезда», написал о Георгии Иванову очень глубинную книгу, которую я вам так несколько популяризированно цитирую. И вот я вам это рассказываю к чему? К тому, что Ирина Адуевцева, она ходила обучаться поэзии, а Георгий Иванов вместе с Адамовичем они переводили ночами, пили, конечно, вино, или не вино, и в какой-то момент просыпались и создавали невероятной красоты поэзию. Поэтому поэзия, конечно, она диктуется поэтом откуда-то свыше, и обучаться очень сложно. Вот здесь такое как бы совмещение да, очень удачно выбранного слова, точного, которое передает вот что-то о мире. Вот это очень важно. Он не, не передает у Вячеслава Иванова личный опыт, как у Блока, как он встретил незнакомку, как вот он дорога. А он, или как Блок писал в детстве, «Зайка милый, зайка серый, я тебя люблю, для тебя ты в огорозе, я капустку и коплю». Но очень лично, очень тонко. А 
А здесь, вы видите, здесь личность, но в принципе здесь передается что-то о мире. Вот это слово, которое несет в себе какую-то печать мира, вот эту мировую душу на дне океана, настолько оно сильно. Блог о творчестве Иванова, поэты чернь, от копчих звезд. Вот это копчие звезды, это тоже вот одна из важных метафор у Вячеслава Иванова звезды. Тайное умное делание, которым крепнут поэты, покинувшие родную народную стихию. И вот слово становится только указанием, только намеком, только символом. Символ – некая изначальная форма и категория, исконе заложенная народом в душе его певцов. Символ неадекватен внешнему слову, он многолик, многозначащий, всегда темен в последней глубине. Вот это очень важно. То есть они это слово искали, они искали не просто для себя, для своего какого-то... Они хотели вот эту народную душу, культуру. Объяснял Борис Валентинович, всегда удивительно, культуру. Вот чтобы не потерять культуру. Культура – это наша память, культура – это наша душа. Наша история, вот она очень важна. Иначе человек превращается, естественно, ну понятно, во что. Символ имеет души, внутреннее развитие, он живет и перерождается. Путь символов – путь по забытым следам, на котором вспоминается юность мира. Это путь познания, как воспоминания, это платоновские идеи, да, что мы все помним, что наша душа помнит. Но вот когда у человека логика говорит одно, нужно, а душа говорит другое, вот это важно, да, вот уметь это почувствовать, это воспоминания по Платону. Поэты, идущие по пути символизма, есть бессознательный орган народного воспоминания. Народничеством баловались очень многие. Баловался, очень любил Блок, эту идею, что народ... То есть они были все, по большому счету, все-таки интеллигентны э, в таком рафинированном понимании. А не все, как Есенин, прошли вот этот путь из деревни вот этого народного. Потому что Есенин был абсолютно пронзительным, мой, мой любимый поэт, э, вот своей душой. Конечно, вот своим, он ничего для этого не должен был делать. Эти стихи из него лились вот таким внутренним пронзительностью какой-то. А здесь вы видите рафинированность, но при этом люди, которые хоть стремились к народу. И вот, например, для отца Набукова характерно, он был СССР, он потом погиб, заслоняя как бы, ну, и с собой великовную идею, которую я хочу сейчас сказать, что будучи рафинированным человеком, отец Набокова при всем при этом вот как и сэр ставил очень сильную как бы вот такую ставку на народные массы, которые не совсем могли эту интеллигенцию поддержать. Поэтому во многом, конечно, идеализм, да, такой определенный идеализм. Михаил Бахтин, известнейший литератор и искусствовед, и литературовед, философ, он комментирует сборники Вячеслава Ивана. Вот если это интересно, здесь опять-таки будут явные символы. Крест зла, три креста, кресты Христа и двух разбойников. Видите, он соединяет обязательно христианство. И кресты будут обязательно с Зиновьем Иваннибалом. У Вячеслава Иванова этот символ весьма расширен. Крест для него начало всякой жизни. Все, что становится и все живое становится, приобщается к кресту. А вот здесь все-таки приобщается не только добро, но и зло, скорее зло. Вот есть идеи, что добро, оно как бы не может существовать, оно обязательно заканчивается возле. Но это не христианские идеи, это совершенно не христианские идеи. А вот это, у Зинаиды Гиппиус будет вот как у Ницше, по ту сторону добра и зла, что красиво может быть зло, у нее черт может быть красив. Абсолютно не христианство и абсолютно оно карается, я считаю. Но вот они считают, что можно как, как молодость и свойственно сказать, как это прекрасно, вот этот ужас, да, вот дойти до до такого 
некоторого абсурда. Поэтому крест связан с лозой. Этот символ взят Вячеславом Ивановым из Евангелия, но там он отступает на задний план, здесь очень ярок и связывается с праздниками в честь Диониса. Крест с лозой – это символ пьяной жизни, который распинается. Ну, известная книга Александра Эткина «Хлысты. Родение Минского». Ну, вот я включила здесь некоторые такие воспоминания, но они, вы знаете, немножко на потребу публики, потому что я думаю, они немножко развлекались, они как бы ну, не очень серьезно в это верили, но устраивали некоторые вот такие... Ну, Снайда Египет себе позволяла говорить, как скучно, она вообще считалась не просто умной женщиной, а, как они писали, очень умной женщиной. Вот. И она была очень остроумна, у нее были очень острые шутки. Но она могла себе так бросить на собрание, что почему не подает жареных младенцев. Но эти люди потом прошли э, очень жестокие испытания, они как бы не сломались. Поэтому это тоже опять-таки юность, вот эти младенцы, это все несерьезно. Серьезно то, что, например, Зинаида Гиппиус как бы была с Дмитрием Юрьевским до конца его жизни, серьезно то, что она поддерживала его и создавала вот все эти салоны обсуждения. Это все происходило очень на таком удивительном уровне, что она философ писала по 20 листов писем о любви. Настолько эта женщина понимала и хотела э, вот этого определенного опыта. Они были законодателями моды литературной, искусствоведческой. Но вот эти родения, даже на Розанова взяла обещание с мужей и дочерью на родение больше не ходить. Пачерица Розанова возражала против жертвоприношения. Но жертвоприношения не приносили, конечно, жертву, они там могли наколоть пальчик и вот немножко эту кровь значит слить, говоря, что и выпить, говоря, что оно принесено рано, и потому сейчас является кощунством. Осуждала собрание Минского и бывшая на нем Ремезова Давгела, которой после кощунства родений было плохо и мучительно. Гиппиус утешал ее в письме «Вы не зная, не зная пошли». Андрей Белый в своих мемуарах использовал этот случай как пример деградации эпохи. В каком-то салоне кололи булавкой кого-то, и кровь выжимали вино, называя идиотизм сопричастием. Примерно то же делала Египет. В хитонах водили будто бы хороводы с песнями, а потом кололи палец невинной еврейки, каплю крови пускали в вино, которое потом распевали. Интересно, что Египет спутала полужертвы, но верно указывала ее национальность. Но они тоже над этим смеялись, были умные люди, поэтому это как бы было, но ну вот как я вам пытаюсь так весело рассказать об этих ужасных историях. Ну, Александр Эдкин очень интересно пишет, это известная книжка «Глыста». «Минада». «Минада» — это одно из лучших произведений Вячеслава Иванова, основной мотив его — полная отдача себя Богу Дионису. Он «Минадой» называет и свою супругу, да, это тоже такой символ определенный. Это известная работа, которая чуть ли не докторская диссертация Дионис, Дионис и Прадениосейство. Вот я пыталась здесь основные моменты в своем главном действии умирания и возрождения. Дионис снимает противоположность субъекта и объекта, мужчины и женщины, страдания и удовольствие. Очень все просто. Это по ту сторону добра и зла, да? христианство и язычество. Вот Дионисийский обряд он описывает изучение культа, культуры и быта. Состояние человеческой души может быть таковым только при условии выхода и вступления из грани эмпирического «я», при условии приобщения к единству «я» вселенского, его валения и страданий, полноте и разрыве, дыхания и воздыхания. 
Американцы в XIX веке тоже имели свою собственную идеологию в этом же плане. Вот у них все базируется, я буду вам рассказывать Эмерсон и Тору, идеи трансцендентализма. И там основная идея сверхдуша и вера в себя, доверие к себе. То есть это отношение человека к себе, ну как в христианстве, да, к людям и к Богу. В этом священном хмеле и самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества переизбытка силы. Для Ницше Дионис, хоть и преобладал над Аполлоном, но все же имел в нем хотя бы потенциального партнера для диалога, настойчивого, да, а вот для Вячеслава Ивановна практически отсутствует. Настойчивая фантазия коллективного тела. Эрос-соборность. Прямо занимается эрос-соборность. Это, это полный ужас да, для христианства. Невозможно. Огромный интерес Иванова к эллинскому складу души. Попытки объяснить через него дионисийскую религию. Противоположность религии олимпийского пантеона. Солнце-сердце. Вот это тоже очень его символ. Основным символом является солнце, которое связывает себя с сердцем. Но зигзага здесь нет. Это не влюбленное сердце поэта, который любит цыганку, а сердце, взятое из средних веков. И вот эти средние века там появляются ордены тамплиеров, розенкрейцеров. Там появляется вот у блока есть роза и крест, известная пьеса. И будет такой же цикл стихотворений у Ивана. Это сердце Богоматери, пронзенное семью мечами, сердце Христа и сердце верующего. Аполлиния Вячеслава Иванова – это тоже э, стихотворение очень важное. Э, и вот ну, немножко можно почувствовать опять его стиль. «Когда воспоит ваш корень гробовой, ключами слез любовь и мрак суровый, как смерти сень волшебный дубровый, где дан блуждал обстанство живой». Переход от занятной Минады и спутницы Дениса к премудрой Софии. Вот здесь идет такой взлет все-таки от тела, скорее, да, к Аполлинистическое начало от Аполлона, да, светлое, Дионисийское – это страсть. Вот здесь вот он колеблется, он всегда одерживает победу Диониса, а здесь в этом стихотворении попытка уйти. И, естественно, здесь любовь в духе Данте, то есть вот осознанная эта божественная комедия, да, от чистилища рай. То есть определенное. В христианстве, кстати, очень важно, если вы помните, там Иисус Христос сходит в ад. То есть для того, чтобы человек взлетел, чтобы его дух воскрес, он все равно должен вот сойти на нет. Поэтому здесь очень такие моменты пересекающиеся. Вот на этом треугольнике Фрейге базируются очень многие исследования, что такое слово. Я слушала лекцию Марии Наумовны Веролайна, член-корреспондента Академии наук, которая рассказывала очень интересно противопоставление золотого века и серебряного. Это не моя идея, она вот об этом рассказывала, естественно, не моя. Она говорила, что для золотого века вот этот мир удивительной поэзии, слово в нем, оно замыкалось на самом себе. И как она это иллюстрировала? Очень интересно иллюстрировала. Она рассказывала, что, ну вот, например, употреблялось слово «лень» в поэзии, оно означало не то, что в жизни. В жизни это лень, а для поэзии лень – это вот такое поэтическое ощущение какого-то восторга или определенного. То есть вот это слово, оно замкнуто на поэзии. Другой пример о том, что Пушкин очень много, например, придумывал, была история, воссозданная Андреем Битовым, рассказанная, что ну, существует легенда, что почему не попал Пушкин в Сенатскую площадь, потому что он встретил зайца. 
И вот комментирует Андрей Битов и Мария Наумовна, говорит, что а свидетель это тому, кто, а два свидетеля, Пушкин и Заяц. То есть как бы ну, придуманная история. И также вот они рассказывают, опять-таки, рассказывает очень интересно Андрей Битов в своих книгах и затем в статьях, что когда Пушкин, например, вот рассказывает о встрече с процессией, что ему встретилось процессия с телом Грибоедова, он вспоминает там четыре вала или два вала, пишет в дневниках четыре вала, потом зачеркивает, пишет два вала. И понятно, что если он подумал четыре вала, а потом оказалось два вала, то это ну, придумал, это он не вспоминал, а придумал. А для Серебряного века все совершенно по-другому. Там слово – это материя, это плоть и кровь. Вот это слово, оно становится жизнью. Поэтому Ходосевич пишет, что вся история, все влюбленности – это все очень важно, все для творчества. И оно взаимоперетекает. Вот жизнь и искусство. А в треугольнике Фрейге там что важно? Там есть знак, это слово, да? Есть концепт, это мое понятие. Есть вот этот денотат. Денотат – это реальность. И как бы вот реальность она по-разному воплощается. Для золотого века все замыкается на поэзии, а реальность где-то в другом измерении. А для серебряного века это все в одном измерении. Дело в том, что как бы это тоже иногда, мне кажется, спорно. Мало того, в серебряном веке личность может быть знаком. Да? Вот личность может быть знаком. Снятся ли знамения поэту или знамения сам поэт? Если есть символ, то он работает благодаря печати. Печать – неотъемлемая часть символа. По Ивану символичность определяется степенью запечатленности. Вот я вам говорила, что это должна быть печать, это след. Это все вот не так, это не слова. Вот на крученице есть, но ну, не кровь Христа, но есть его под, да, его можно увидеть. Павел Флоренский пишет работу иконостас, и там вот он рассуждает, что для неверующего человека, что икона настраивает человека. Вот он пишет, что такое изображение иконы, он говорит, что икона становится Богом в момент вашего общения с иконой. То есть этот знак материализуется. Но для неверующего, там в чем разница, для неверующего это просто доска с красками. А для верующего это Бог. Не изображение Бога, а Бог. Понимаете? То есть это очень важный момент. И если человек смотрит на икону, кому-то кажется, что кровь течет. Иногда черная кровь течет. Если вы пойдете в Казанский собор, вы увидите. Но это личный, это личный опыт, он не передается, о нем нельзя так сказать, увидите то, что они не могли сказать, увидите то, что вижу я. Но они, естественно, находились, как бы у них была возможность экспериментировать и это видеть. Иконописи письмо, да, освещение, жертвоприношение, не личный свет, а доличный свет. О гимны в свет, сквозя над блой багровой, синеющих долин, как лес лавровый, избайный на тверде, тверде огневой. Благодаря этому фону предметы распознаются. Просвечиваются. Вот одна еще важная вещь. Вы не видите сразу, но просвечивающиеся предметы. Вот у Набокова будет роман «Просвечивающийся предмет». Все обрисованные образы, включая мрачные, накладываются поверх него. Фон – свет слова, который по Иоанну и во тьме светил. Логос, логос светит, да, слово, оно обладает вот, божественными функциями. А сегодня у нас слово не обладает божественными функциями, но вы знаете, вот в связи с есть еще океаны. 
Это как вот рассказывать о Левиафане. Я пыталась ветхозаветную, новозаветную мотивы в статье как-то изложить. В чем идея? Что если мы думаем, что во всем можно играть в современную эпоху, да, мы можем не знать о том, что это зло существует. Но это же не значит, что вот этой бездны, этого океана, этого зла нет. Да? Но вот в, тот, в ту эпоху понимали, что оно есть. Да? Андрей Белый, по Иванову слово есть символ, метафора, оно вырастает из опыта произнесений, молитв, как цветок из земли, воображение возникает оно воспоминанием о событии космической жизни, запечатленной в народе. Это символ, взрывающий воспоминания в нас о событии космической жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев, исследователь и замечательный ученый о системе символов. Поэзия символическая, поэзия, в которой символ не декоративный атрибут, но основание, на котором возводится постройка. Символ как категория поэтики заслоняет символ как реальность поэзии. Но здесь речь идет о том, что, например, поэзия Вячеслава Иванова – это как своды. Купол – это слово, ставшее плотью. При всей своей цивилизованности поэзия Иванова – упрямая и неприручная поэзия. Этим обеспечивается ее сила. Юноша Мандельштам имел основание писать Вячеславу Иванову «Вы самый непонятный, самый темный в обыденном словоупотреблении поэт нашего времени, именно от того, что, как никто, верны своей стихии. Людская молва и житейская ложь, под облачной стаей моей не тревожь, все знаю воздушный шалаш восходя, и взгляд равнодушный по стогнам водя». У Блока метафора интимна, пишет Михаил Бахтин. Она приобретает смысл и значение только в данной единой жизненной ситуации. Держится не на предмете, а на впечатлении от предмета. А метафора Вячеслава Иванова выражает не моментальное восприятие опыта, а предметность. Она менее субъективна. Вот я сравниваю американскую поэзию, тоже мой любимый пример, Тис Эллиот. У него нет личности. Вот я на каких-то лекциях рассказывала, если... Брать романтический, американский романтизм, там Эдгар Пон пишет стихотворение Анабелли, которую потом будет использовать для Лолиты Владимир Набоков. Это было у моря, это было у земли, Анабелли, это личный такой вот всплеск. А Тейс Эллиот совершенно другой. Он когда пишет, он пишет вот статически. У него сам язык доносит нам что-то о мире. Это совершенно другая эстетика модернистическая. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Знаете, я просто болела этим психотворением. Наверное, не совсем это нормально, да, вот это рифма. Cheap hotels – это дешевые гостиницы, one night, на одну ночь. Но такие, вы представляете, города западноевропейские, вот так все оно не чисто и не очень чисто. One-night cheap hotels, oyster shells. Oyster shells – это что такое? Это ракушки такие, да? Но дело не в том, что там что-то происходит. Дело в том, что это город, но дело в том, что как это звучит. Cheap hotels, oyster shells. Вот так здорово, очень гармонично. Или он будет э, рифмовать T.S. Eliot. Pity and the debris of the city. Pity – это печаль. Это абстрактная печаль. Pity – как жалко. А debris of the city – это... Ну, вот ужасы города, как бы свалка города. И по большому счету стихотворение будет о свалке города. Но о том, что мы с вами видим, по большому счету, все время. Как в музее Фрейда говорят, там есть такая надпись «Вход в реальность». Да? И вы открываете реальность, там грязный петербургский двор. Потому что реальность, она вот такая грязная вот, в начале века. Но, видите, 
City, Debris of the City, это так, это так красиво, понимаете, вот он, они взлетают вот над этим слове, слово дает возможность вот вам в сердце как музыка, и так, так же будет вот замечательная книга о символизме Андрея Белого, и там как раз будет идея, что Поэзия, проза приближается к поэзии, а поэзия приближается к музыкальному произведению. В этом смысл. Зачем? Чтобы вот эту жуткую жизнь ужасную, ее каким-то образом рассказать, так прекрасно в этом участвовать, таким образом ее показать, чтобы она была красивее. Вот он, Тиес Эллиот. Вот дальше будет. What is it? Our visit. Звучит одинаково. Что это? What is it? Our visit. Ну, здорово, что оно звучит одинаково, а передает совсем разные понятия. Павел Флоренский, да, это тоже, э, он присоединяется к башне, посещает башню Вячеслава Иванова позже, и у него вот эти замечательные его работы про иконостас. Вот он очень интересно написал, кто такой Вячеслав Иванов, писатель? Нет, писатель Мережковский, Брюсов. А для Вячеслава Иванова писательство лишь один из способов выражения себя. Поэт? И поэт, вот Пушкин поэт, и Вячеслав Иванов иной, ученый и ученый. Но в основе он что-то совсем иное. Если бы он был в древности, он был бы вроде Пифагора. Если бы он был шарлатаном, он сделался бы Штейнером. Если бы он был святым, он был бы старцем. Я не знаю, кто Штейнер – это такой интересный человек, он пишет о Розенкрейсерах. Я вчера пыталась это воссоздать. Это как тамплиер, это орден, который есть... В, недалеко от Иерусалима его следы, он зарождался давно. Там, опять-таки, соединение э, храма гроба Господня, который находится, естественно, в Иерусалиме, где был распят Христос, где он воскрес. И там же место Тамплиера, Темпл, это иудаизм. А иудаизм, там идея э, ну вот, храма. А храма – это то, что... Ну, там три храма, как вы знаете, стена плача – это то, что осталось от второго храма. И там идея вот эта святая святых, скрижали, где были э, Моисею переданы э, заповеди, они лежат, э, законы, да, они лежат в святая святых. То есть для храма очень характерна иерархия. Но дело в том, что для рыцарства средневекового это преломлялось, там своя символика, свои вот, как бы идеи, там же вот как раз роза и крест будет очень важна, потому, вот этот символ, потому что крест это христианский символ, и это символ души, а роза это нечто такое более земное. Но вот этот Штейнер, он был переведен очень такой минсловой, очень непростой, тоже такой важной дамой, которая потом, говорят, не покончила с собой, она потом ушла, просто ушла и пропала. Вот она переводила Штейнера, и Вячеслав Иванов хотел на эти лекции Штейнера попасть. А Штейнер не, не хотел, чтобы Вячеслав Иванов попадал на его лекции. То есть там были очень сложные взаимоотношения. Это не просто вот философия, они спорили на каких-то глубинных уровнях, и еще это перекрывается. Поэтому так важно, наверное, и почитать на эту тему, потому что это все перекрывается какими-то любовными часто треугольниками, а за этими любовными треугольниками стояли очень важные идеологические споры, конечно. Ну, вот дальше продолжает. Я определенно ощущаю, что ему надо бы жить, например, в замке среди учеников и избранных друзей. И что публичные лекции идут к нему столь же мало, как купальный чепецков родить. Вот он был такой человеком с загадкой. Да? Мало того, он очень вдохновлял людей. Ну, вот здесь о Павле Флоренском, об иконостасе, я вам говорила, что вот это трансцендентное. 
фактически является собой Бога. Приходит час, когда духовное состояние созерцающего икону дает силу почувствовать его духовную суть. Здесь опять уже, может быть, я немного более кратко об этом расскажу. Это Павел Флоренский, опять-таки, вот эта идея восхождения и нисхождения. Общий закон «Везде один душа» восторгается из видимого и, потеряв его из виду, восхищается в область невидимого. Это дионистическое расторжение уз видимого духовного. И воспарив горе в невидимое, она опускается снова к видимому, и тогда перед нею возникают уже символические образы мира невидимого. Лики вещей, идеи – это аполлинистическое видение мира. А потом он опять опускается. Соблазн принять за духовные, за духовные образы вместо идеи, те мечтания, которые окружают. Это непростая практика, потому что просто ходить и думать, что вам что-то кажется, черти, да? Это не так, это все не так просто. Они рассуждают, это как бы все очень практическое применение имеет. Концепция Флоренского совершенно органично связывается с самое традиционное, органичное понимание образа и знака с самым современным пониманием времени и пространства. Вот здесь об иконе я вам говорила. Там почему это современно? Дело в том, что вот Павел Флоренский объясняет, что у нас есть пространство и время, но оно, соответственно, как мы воспринимаем. Да, нормальное восприятие нам дает возможность воспринимать так или иначе. А дело в том, что вот в мире вот этом другом, там оно не только вневременное. Этот мир, который сам себя тоже, прошедшее настоящее будущее, там тоже имеют место, но эти пространственно-временные ряды складываются по-другому да, в мире. Вот в том. Пескунов осуждает о различиях между взглядами Андрея Белого и Павла Флоренского. Для Андрея Белого актуален образ пространства. Пространство – это пустота и бесконечность, пустое пространство. А для Флоренского пространство – это не просто родномерное, бесструктурное место, а само, самоорганизованная реальность, упорядоченная. Вот это важное – упорядоченная. Как говорит Белый о Вячеславе Ивановиче, человек – оркестр, индивидуум – община, полифоническая личность. Ну, там такие, как бы вот для Белого саморазвлечения, когда он отталкивается от зеркал других людей, а для Павла Флоренского и Вячеслава Иванова там очень важно, что это ну, вот один прообраз божественный. Видите, какие схемы? Это схемы Андрея Белого. Обычные силы души, ум наверху треугольника, потом там воля, чувства, рождение в них Орфея. Что происходит с Ивановым? Воля, ум. Это он об Иванове пишет. Воля, ум, а там хаос, чувство, хаос. Но очень абстрактно. У меня была замечательная совершенно, я ее боготворила, удивительная такая дама, Марина Алексеева в Париже, я застала еще старую эмиграцию, вот она встречалась с Андреем Беловым, Белым на балу. И она встречалась с ним на балу, и он говорил, что был конкурс красоты на этом балу, и он голосовал за некую Гедеонову из Египта. Ну, это все первая эмиграция. А ко мне побежал, сказал, я голосовал только, нет, я голосовал только за вас, а выбрали Гедеонову. И вот она рассказывала, что он скакал и прыгал, этот Андрей Белый. Андрей Белый таким и был. Борис Валентинович Аверин рассказывал смешно, что был же вот этот треугольник, конечно, Александр Блок и Андрей Белый. И Андрей Белый Любовью Менделеева позвал ее в Москву и не пришел, испугался, не пришел на вокзал. И Борис Валентинович всегда очень смешно говорил, удивительно говорил, он говорил, никогда не могу ему простить, так поступить с женщиной. То есть как бы там вот эти... Моменты человеческие. Но э, выкладки теоретические, они очень интересны. Вот те, кто занимается музыкальным искусством, музыкальной философией, 
пост авангарда, они очень часто цитируют Андрея Белого, потому что Андрей Белый очень много писал о музыке, а музыка это тоже семиотическая система, то есть вот эта философия, она воплощается по ныне очень удачно. Ну вот здесь у меня как бы вот точка из этой точки, это уже Павла Флоренского, выстраиваются два спектра смыслов символического значения точки. Положительный, бытийственный, небытийственный. Здесь Флоренский применяет мысль о многосмысленности символа. Многозначность символа одновременно. Но в чем она проявляется? Для меня это то, что очень глубокие мысли, а потом вы смотрите в интернет, они преломляются другим образом. Но этот символ имеет такое свойство, он многозначен своей вот этой темной сфере. Святые дары альфа и омега мира. Ну вот для, для Флоренского вообще как бы единственное, что есть высшие э, символы, это, конечно, связанные с религией. Но не для всех так, да. Вот эта философская мысль Павла Флоренского, она наиболее приближена к христианству. У него верховный предел, крест, имя Иисуса, крестное знамение. Фридрих Шеллинг, я себе позволила, мне сказали, что лучше не, не пытаться. Там вот много параллелей находит натур философия, задача искусства восстановления морального целого в культуре и в обществе, символы миф. Там вот тоже я пыталась понять разграничения. Есть мифема, мифология, мифологическое мышление и логос разумный. Да? Но вот оно снимается, потому что рассматривается и то, и другое одновременно. Это стихотворение младенчества Борис Валентинович цитирует, очень красиво рассказывает, очень важно рассказывает, что повествует это такую биографию Вячеслав Иванов об отце, который неверующий, а потом ему является святой, и он верит. Но он видит не только Бога, он видит и дьявола. И вот там он очень такое непростое завершение, но владельчество воспоминаний, да, вот опять эта идея воспоминания, вот жизнь длинная Минея, воспоминаний полимпсест, ее единая идея, аминь всех жизни в розах крест, тройна ли песня самобытна, или ничем не любопытно, в том спросит некогда ответ с отеля поэт. С ним память, плавку и слило, в картинах света списан демон, кого не мертвый глыбы мнил, боятель ангел Михаил. Бог весь сковал мне душу, чем он и чем смутил, но в ясный мир вселился двойственный кумир. Вот что все двойственно. Да? Мифологическое отражение древнейшие представления о сакральных браках стали частью жизни на башне Вячеслава Ивановна. Там исследователь рассказывает, что в этом стихотворении брак, вот эти сакральные браки, это мать и вот эта андрогинная природа человека. Там мать и отец, и при этом Мадонна и Бог. Да? То есть брак, который в античности, возможен был между человеком и Богом. Но вот это исследуется христианских мистиков блаженный Августин, Экхарт, вот здесь это божественного двойного отца, вот я не знаю, насколько это интересно, но это о творчестве, да? «Был тот вечер тайный, когда дыхание затая, при тишине необычайной отец и мать, и с ними я». Вот непонятно, отец и мать там реально или это Бог и Мадонна. Окон в замкнутом покое, в пространство темно-голубое, уйдя душой, как в некий сон, далече осязали звон. Они прислушивались, тщетно ловил я звучную волну, сколеблет что-то тишину и вновь умолкнет безответно. Вот это я пыталась с американцами сравнить, что был американский трансцендентализм Ральф Эмерсон, для которого было как раз понятие трансцендентности, это сверхдуша и 
вера в себя. Вот здесь немного я хотела более такие человеческие моменты, вот я так пыталась, пыталась глубинно это постичь, но видите, мы, я уже сама чувствую, что очень слишком много бывает, поэтому рассказывают в интернете про эти истории. Но действительно невероятная судьба, и прикасаться к этой судьбе очень сложно. Вот Зиновьев Анибал, да, это его супруга Вячеслава Иванова, вышел замуж за своего учителя Швар Салона, завороженная его пропагандистскими речами, конечно. Очень была видная дама, такая очень статная, внезапно и быстро умерла. Даже первый свой рассказ написала под влиянием народнических идей. Они были все увлечены очень идеей. Видите, какие они... А здесь по центру это ее пачерица, на которой Вячеслав Иванов женился, когда она ему написала вот автоматическое письмо свое благословение. Это было как бы продолжение их любви в этом браке. У них был сын, насколько я помню, если я не ошибаюсь, на венке от мужа надпись «Мы две руки единого креста». И там было очень много. Это был Сергей Городецкий, потом появляется Маргарита Собашникова, поэтесса, извините, художница, жена поэта Максимилиана Волошина и это такой союз э, нескольких людей. И для Маргариты Собашниковой это будет трагично, она не сразу об этом узнает. Э, и это все переливается в творчество. Вот пишет э, Зиновью Анибал, известное это произведение «33 урода». Вот. И история эта, э, она рассказывает, ее героиня Вера, все ведется от повествования девушки, вот которую эта героиня Вера, актриса, испытывает определенные чувства. А потом эту девушку рисуют 33 художника, она как распадается. Но дело в том, что вот эта книга вышла, и она надела очень много скандалов в тот момент. И одновременно вышла повесть отдельным издания Михаила Кузьмина «Крылья», тоже такого же Одна, как бы об однополой любви, такого же характера. Это было очень скандально. Но дело в том, что Зиновьева Анибал, она, ну вот Зинаида Гиппел свойственна своей манере, она высмеивает ее, она пишет, что она так невинна. Например, госпожа Зиновьева Анибал со своими 33 уродами никогда в жизни не слышала, не видела и придумала эту историю для того, чтобы нас посмешить. Даже моралист не почувствует там никаких гадостей, не успеет. Так ему станет жалко госпожу Зиновьева Анибал. Зачем ей было все это писать? Ей-богу. Она не глупая, прекрасная, простая женщина. Даже писать она умеет недурно, во всяком случае талантливее, нежели написаны уроды, которые вовсе не написаны. В ее рассказах из датской жизни трагической зверницы есть места милые, искренние, женско-теплые, беспретенциозные кусочки подлинной жизни. Особенно в начале книги, где реже попадаются чужие, вымученные слова и порочные взвизги. И далась же нашему варварству это порочность. Знаете, Гиппиус была совершенно неподражаема в этом юморе. Да, ну вот она ее просто, можно сказать, современным языком разделала под орех. Точно мода на черные зубы, у кого и белые следы чернят. Стихи тоже напрасно пишет госпожа Зиновьева Майнибал. Она и тут чернит зубы, танцует без экстаза, вредит себе. Впрочем, повторяю, она невинна по существу, она только повлеклась за другими. Туда, куда ни один конь поскакал с копытом, госпожа Анибал не заметила, что копыта у этих коней раздвоены. Ну и, конечно, госпожа Зиновьева Анибал, она имеет прямое отношение к потомкам Пушкина. Вот внезапно умирает Зиновьева Анибал и женится Вячеслав Иванов на вере Шварцалона своей приемной дочери. Вот такая фигура Маргариты Собашникова, да, супруга 
Максима Милиана Волошина. Ну вот она пишет, очень трогательно пишет она, как она приехала, и сначала она встречалась с Максимилианом Волошиным, потом она переех... они переехали на башню, и она так ничего не подозревает. Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит, вспоминает Собашникова. Я сказала об этом Лидии, прибавив, я должна уехать. Лидия же в этой истории повела себя довольно необычно. Никаких сцен, Лидия это Зиновьева, а не Бал. Никаких сцен ревности, никаких упреков. Ты должна выбирать, якобы сказала она, ты любишь Вячеслава, а не его. Да, подтверждала Собашникова, я любила Вячеслава, но эта любовь была такова, что я не понимала, почему Макс, Максимилиан Волошин, должен быть из нее исключил. Но это как бы вот современный мир, он не рассматривает это как проблему. Да, вот это, но, но это у нас вообще нивелировано как-то. Они на эту тему очень серьезно задумывались. Я позволю себе сделать предположение, что их чувства были очень глубокими. Есть еще океаны. Из воспоминаний Собашника. Уже год, как Ивановы обосновались в Петербурге. Квартира помещалась в башне. Стены во всех комнатах были округлые или скошенные, комната Лидии оклеена ярко-оранжевыми обоями, два низких дивана, странный пестро окрашенный деревянный сосуд. Здесь она хранила свои рукописи. Комната Вячеслава узкая, огненно-красна. Она художница. В нее вступаешь, и она вот, она интересна, она обратилась, это Борис Валентинович замечательно рассказывал, она обратилась в какой-то момент к Толстому в очень юном возрасте и спросила, вот я хочу рисовать, писать, как я должна обращаться к народу. Он говорит, надо любить. Толстой же удивительно был, он тоже сейчас иногда позволяют говорить реалист, не реалист. Там все, вы знаете, все классики, они обладали очень хорошим чувством этических ценностей. Там не может быть никаких странностей, потому что писатель пишет их в процессе становления, все-таки правильные акценты там всегда расставлены, даже для Северного века. Устройство их быта вполне необычайно, все женщины нашего круга держат хотя бы кухарку. Лидия делает все сама, а ведь она занимается литературным трудом, ежедневно принимает множество гостей. Она не может потерпеть в своем жилище человека стороннего, не разделяющего полностью их жизни. Я чувствую себя зайчонком, ну правильно, в львином логове. Оригинальность и сила переживания Лидии удивительны, она ни в чем не уступает мужу. Необычаен ее интерес ко мне. Впрочем, они оба интересовались новыми лицами. Вячеслав и я, мы любим видеть сны в лицах людей». Может быть, в моем лице они видят какой-то привлекательный для них сон, а вдруг, проснувшись, они разочаруются. Башня была центром духовной жизни Петербурга. Иванов, казалось, заражал других своим вдохновением. Одному подскажет тему, другого похвалит, третьего порицает. Порой чрезмерно в каждом пробуждается дремлющие сны, как Дионис своих жрецов. Вдохновляет он людей не только в творчестве, но и в жизни. В его огненную пещеру идут с исповедью и за советом. Наконец-то среда. Большая полукруглая комната днем освещается лишь одним окошком. Сейчас здесь горят свечи в золотом канделябре, озаряя маленькие золотые лилии на обоих и золотые волосы хозяина. Знаете, я когда готовилась к вам, я думаю, какой ужас, вот что я вам буду рассказывать и как это все, ну как это советовать вот своим студентам, как советовать таким образом жить. Но я, я не могла оторваться, я не могла от этих томов оторваться. Они вот так, как бы, они действительно обладают определенной магической силой. Здесь травы смысла не совсем существует. 
потому что, как бы вот, я говорю, половина меня говорит, ну какой ужас, вот надо как-то по-хорошему, практично. Но у человека есть вот эта манящая глубина природы, она очень важна, и она таки называется культура. Поэтому это не значит, что мы можем сразу организовать, мы с вами организовываем в некотором смысле башню Вячеслава Ивановна, ведь они делали это на очень таком глубинном уровне. Мужчин в этом обществе больше, чем женщин. Из последних выделяется одна лишь Лидия. Среди гостей Сомов, Кузьмин, Бакс, Молодой Городецкий. Очень красиво. Затем явилась Ремезова, Борис Лемон с Кузиной, писатель Чулков. Вот они говорили о себе, говорили о Вячеславе Ивановиче, что он не Гофман. Гофман такие сказочки Гофмана да, на немецком. А он Навалис. А Навалис – это философ. Это философия очень глубокая. Вот соборность, я говорила, это русская, русская религиозная философия. Вот это любовь общая, но любовь духа. Я повторяю, вот этот эрос соборности, это, конечно, вызов человеческой природы, по большому счету. Вот с Бердяевым она знакомится, черноволос, красив, мать француженка. Меня испугали нервные подергивания его лица, внезапно приоткрывался рот и высовывался язык. Величайший философ, да, русский. Теперь я уже не помню его выступления, не помню, что говорили остальные. Осталось в памяти лишь ощущение новизны. Вообще, дамы очень интересно всегда. Вот Фрейлины или даже Кшесинская рассказывает о Николае II. Если были только ее воспоминания, было бы просто при всем уважении любви, было бы немножко странно. То есть известные личности, они в дамском преломлении очень забавно. Ну так, они немножко нивелируются, как пишет Шесинская, мне всегда очень нравится, пишет Ника Душка, да, или еще что-нибудь. Вот, о великомученике, потом фильм создается, я писала очень такой. Не дает мне говорить. Алло, извините, смотри. На большом столе у дверей поместились Лидия Сомов и Городецкий. Они представляли галерку, когда, по их мнению, выступающий слишком погружался в абстракции. Они кидали в него апельсинами. Городецк, очень красиво. Вот он был такой египетский бог Анубис. Вот он был, как бы участвовал, ну, можно назвать это таким словом, но он участвовал в этих любовных отношениях на башне Вячеслава Ивановна. Свежесть, непосредственность. Ремезов читал медвежью колыбельную. Кузьмин, фотография Кузьмина, да, его известная форель разбивает лед. Очень интеллектуальный поэт. Есть воспоминания о нем Юркуна. И тоже вот такая у него достаточно скандальная репутация, очень скандальная, и при этом потрясающей глубины стихотворения. Рядом со всем этим разнообразием стихи Макса воспринимались слишком сделанными. Гости разошлись по комнатам, Вячеслав Иванов подошел ко мне, мы обменялись впечатлениями. Мои простодушные слова странно волновали его. Он сказал, что встреча со мной вознаградила его за много. Я вчера читала воспоминания, уже я немножко сбилась, что вот-вот ждали, что будут какие-то отношения. Как называется? Есть спектакль по Тургеневу, замечательный месяц в деревне, да, я не ошибаюсь? Там тоже вот эта русские усадьбы, это русская классика, когда все все ожидают, ожидают, страдают и любят. И вот я позволю себе сказать, что все, наверное, все равно очень хочется на это посмотреть. А это Бунина фильмы всегда смотрят, потому что это то, что, о чем человек, определенная его часть мечтает, да, вот эти глубинные чувства, поэтому они их, но они не только смотрят фильмы или читают об этих глубинных чувствах, они их воспроизводят. Лидия ставила мою манеру выше своей, находила более выразительной и богатой оттенкой. Мне же, напротив, импонировал ее тяжеловесный, изобилующий водными фразами, но необычайно динамичный стиль. 
Макс, муж Маргариты Сабашника, увлеченный Петербургом, целиком погрузился в свою журналистскую деятельность. Он очень восторженный, вы сейчас увидите фотографию, он очень восторженный человек. Вячеслав устраивал мужские вечера, Лидия мечтала о замкнутом кружке женщин, где каждая душа раскрывалась бесвободно. Мы должны были называть друг друга иными именами, носить особые одежды, создавая атмосферу, приподнимающуюся над повседневностью. Лидия называла себя Диатимой, мне дала имя Примаверы, предполагалось, что я напоминаю Батичелевских героинь. Приглашены были также простодушная жена Чуркова какая-то учительница народной школы, ничего не понимавшая. Она вела себя почти пристойно. Других желающих... Ну вот Гиппиус смеялась над этой непристойностью, говорит, вообще какая непристойность. Других желающих не нашлось. Вечер прошел скучно, никакой духовной общества не возникло. Лидия отказалась от подобных опытов. Врачи не могли определить, в чем причина моего упадка сил. Ну, еще бы. Макс повел меня на несколько недель в Финляндию. В двух часах езды от Петербурга расположился пансион. Знаете, в какой-то момент вот я читала лекцию э, Великобритании в Эдинбурге, в Шотландии. И я читала, у меня такой есть, ну вот такая лекция о известных адаптациях русской классики. И э, там все представлено очень красиво. Вот я Киру Найтли показываю. Удивительный молодой человек, он встал и сказал, как же вот в России Толстой, он хотел, он был по-другому относился, он как раз хотел простоты, он хотел быть с народом, вот как Левин. А почему же показывают в современности, почему осталось то, против чего он доставал? То есть, как ни странно, вот, как бы я тоже иду за этой традицией показывать вам вот этот упадок сил вот с таким как бы несколько декадентским. А декаденс – это вот этот упадок, смерть. Вот я пытаюсь это вам постулировать, а они постулировали не только это. Они как бы оказывались в этой ситуации, но они мучились от того, что они не приносят пользу. Поэтому здесь вот такая как бы вот идет как бы неоднозначность определенная. Да? Удивительная раковина, его подарок, зеленоватая глубина отсвечивает розовым и голубым. Иванова собираются в Женеву, там Лидия будет поправляться после воспаления легких. Я скучаю по Максу, узнав о предстоящем отъезде Иванова, решительно срываюсь с места. Потом встреча, Вячеслав шутит, дразнит меня, Лидия едва переступившая порог смерти, серьезно, незаметно летят часы. Где же Макс? Вячеслав пошел открывать двери, я побежала следом. Макс, бросаясь на встречу, Вячеслав переграждает мне дорогу. Я вправо, влево. Он все время оказывается между нами. Очень красиво пишет. Мы смеемся, но так ли безобидна эта шутка? Позднее я поняла. Вот она поняла, что были какие-то отношения. Мне обидно и больно, как ребенку, что меня не встретили, меня не ждали, откровенничая в Волошном дневнике. Мне хотелось бы видеть только ее, говорить только о ней. Вот он такой. Совсем. Милая моя девочка, милая зайка, я сам должен толкнуть ее к окончательному шагу. Мы заблудились в этом свете, мы подземельях темных, мы один к другому точно дети, прижались робко в бездна тьмы. По мертвым рекам всплески весел, Орфей родную тень зовет, и кто-то нас друг другу бросил, и кто-то снова оторвет. Современные студенты, они говорят всегда, что они знают, какой мир неоднозначный. Мы расписывались больше однозначности, наверное, ожидания, как люди связаны. Бессильно скор, беззвучные крики. Я была в Гамбурге, по пути в Париж Макс заехал повидаться со мной. Он прослушал несколько лекций Штейнера. Вот этот Штейнер не пускает Вячеслава Иванова к себе. После одной из них задал вопрос, в то время занимавший его в качестве парадокса, не является ли Иуда, взявший на себя грех, 
предательство подлинным спасителем мира, на что Штейлин сказал, нет, не является. Минцлова, вот эта дама, которая переводит Штейнера, и вот она переводит его лекции о рызенкрейтерстве, да, о тайне розы и креста, и она потом пропадает, вот она пропадает, тоже такая очень демоническая. В статье «Два лада русской души» Вячеслав Иванов писал «Розы и крест, иероглиф, узор пламенных роз, страдальческий, вырастающий живой плоти его душевного креста». Норвегия обрела, наконец, душевное равновесие. Поехала в Коктебель, там потом Марина Цветаева какой-то момент, можно будет рассказать. В Москве моя мать пригласила его побеседовать. Зачем же она бешивается в мою жизнь? Зачем говорить обо мне с Вячеславом? Это личные записи такого, личного характера. Да? Вскоре он женился на своей пачерице Вере. Это уже умерла Лидия Зиновья Анибал, женится на пачерице. Макс приехал в Дорнах по пути из России, он всюду попадал на последние поезда. Все двери захлопывались за мной, я словно последний зверек, спасшийся мной в ковчег. Между тем Штейнеру нужен был занавес. Вот тот самый Штейнер, который да, писал «Розу и крест», Александр Блок пьесу, и есть цикл стихотворений. А вот этот Штейнер все читал свои лекции, был занавес, зрительный зал. Штейнер сам выполнил эскиз в центре река, на правом берегу Пилигрим, напоминающий брата Марка из Гетовских тайн. Позади теряется в лесах множество исхоженных им путей. На левом берегу вдали здания Штейнеровского храма. На одним в облаках видение увитого розами креста. Вот роза и крест, роза и крест. Со стороны здания плывет на встречу путнику полураскрытая скалой лодка. Крест в крейсерской теории означает физическое тело человека, его проявленность, а роза – становление, расцвет души. Вот здесь статьи, розы и кресты, иероглиф. Вот они таким образом можно на, этой, на розе и кресте, я думаю, подвести итог. И вот так я вот осмелила попробовать рассказать о, мам, о символизме, скорее больше о творчестве Вячеслава Иванова, его значимости, о его значении и о той эпохе. И, может быть, немножко у меня получилось тяжеловесно, но, видимо, в этом плане это таки отражает вот эту глубинную философию, потому что особой легкости там не всегда была. Были в Серебряном веке более легкие личности, вот как я буду рассказывать о Георгии Иванове. Он не был легким человеком, но истории, они замечательные, когда Ирина Адоевцева Потом отыгрывал Монте-Карло деньги для того, чтобы каким-то образом их поддержать. Вот. Но судьба очень была трагична. Вот я разговаривала с людьми-специалистами, они говорили, после революции и поэзия, и проза зазвучали совершенно по-иному. Но и во время революции она создавалась и была пронизана этой трагедией, потому что эта трагедия несовместима с нашим пониманием трагедии. Немножко современный мир, это все как бы далеко, это более интернетном варианте. Это были фактически невероятные э, преломления, которые эти люди... Блок умирал в страшных муках, при том, что он писал сначала стихи о прекрасной даме, был рафинирующим, рафинированным человеком, э, который очень многим поэтам помогал, материально помогал, который создал такую потрясающую теорию, они спорили, продолжали. Там были выстрелы, стреляли в Брюсова, студентки стреляли в лекторов. Там было очень много э, и таких э, несколько комичных историй, очень много трагичных историй, но я 
Повторяю, что моя любовь к Серебряному веку, естественно, обусловлена той глубиной познания, на которую эти люди как бы в некоторой степени себя сложили вот как крест. То есть вот их философия, она во многом действительно была продиктована их желанием докопаться до каких-то глубин и создать наследие, которое как-то прольет свет на понимание человечества. Это было очень важно. Это колоссальное наследие, очень разное наследие. Есть много различных школ поэтических и Искусство, направлений в искусстве, есть много философских концептов различных, есть много личностей, есть очень много фольклора, есть мемуары, мемуары, вот я буду рассказывать о Нине Бербервой, о курсив мой, ее основная книга, и об Ирине Адоевцевой, и о петербургских зимах Георгия Иванова. Там очень многие истории придуманы, они не всегда соответствуют действительности. У меня есть какие-то личные истории, но они очень маленького, такого незначительного характера, но я вам так в заключение могу рассказать Инна Михайловна Бразоль. Я рассказывала, что меня крестили потомки Пушкина, она была вот Андрея Бразоля матерью, и она рассказывала, что она во время войны в Париже, она одолжила, ее муж одолжил э, жиров э, машину Ивану Бунину, и тот вернул ее не через два дня, как обещала, а через две недели без бензина. Я не очень этому верила, а потом я нашла в окаянных дня действительно Эту историю она правдива. То есть, конечно, жизнь, которую претерпевали русские писатели в эмиграции, она была безумно тяжелая. Вот есть мой любимый фильм, дневник его жены Дуни Свернова, Алексея Учителя, о, о, об Иване Бунине. Но это все как бы это чудесный фильм, который дает нам возможность понять, до какой степени это было сложно. А наследие совершенно иное, наследие глубинное. Бывает тяжелое, бывает легкое, но это э, смысл жизни интеллектуальный, который был для, все-таки я скажу, элиты русской культуры, русского общества очень важным. И там переплетаются мировые традиции, там не только русская традиция, там переплетается вся культура, поэтому это очень, это наше наследие. И очень важно его рассматривать, мне кажется, разнопланово и в нем участвовать. Потому что вот для Вячеслава Ивановича очень важно было не только теория, а вот эта поэзия, она реальность. Вот реальность создания. Вот эта реальность создания, оно и есть вот этот человеческий вклад. Большое вам спасибо за ваше внимание.